0: 风流投资语录，今天是第二集啊、呃，我们来看，首先今天的第一个，呃，首先是一个提问啊、呃，记者提问是在挖掘拐点型公司方面啊、呃，你有哪些心得？这个风流的回答是杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了，杀业绩的就其次。但只要针对其经营节奏和变化进行投资，也是很好的机会。最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对啊，抄底的抄。就冯柳他认为啊，就是杀估值的最好。那么通过股价的下跌啊，来释放风险，这是他的观点，就是捕捉这种拐点型的公司啊。好，第十四个问题。提问是：历史上每次见大底的时候，我们都可以找到许多好的投资机会。如果我们不知道是否见底了，这时候做出了选择可能是错的。这样的情形怎么办？啊？提问冯六：冯乐。冯乐的回答是：抄底是为弥补研究能力的不足，所以希望在最负面的情景下进场。这里我停顿想下，解释一下。它指的是最负面的情景，这个其实指的是市场的情绪，呃，你可以理解为市场情绪，但是呢，也可以理解为是市场的这个这个除了恐慌的情绪以外啊，价格的这个大幅度的这这种下跌，呃，大家去有兴趣的去读一下约翰涅夫的回忆录，啊，呃，里边有一句很经典的话，我记忆犹新，就是血流成河是买血流成河，是买进。啊、炮声隆隆中卖出、啊，街上已经啊，大街上已经到处都是鲜血了，恐慌到极点的时候买进。呃，继续，冯柳说，但抄底必须是站在最强者的逻辑上，把最悲观的<咳>逻辑列出来，当觉得最悲观的逻辑成立也不怕的时候，才可以去抄。啊，他的意思是，你要考虑到最悲观的逻辑。这种逻辑你都不怕，那么才可以去抄底。然后最后讲了一句：涨跌都能令人坚定的才是好标的。好，第十五研究有三个着力点：产品研究啊，它可以帮助理解生意模式和估值的模式；格局的研究可以帮助理解发展路径和可把握程度；股价阶段分析。可以帮助解决视角、力度以及预期的程度理解。大家注意看啊，它这三个着力点：一个产品研究啊，这个是基本分析的，不用说了啊；格局研究，这个也不用说，基本分析的。最后这个，我想强调的最后这个，股股价的阶段性分析这一点，它和传统的这种纯粹的原教旨主义的价价值这个投资实际上是有很大区别，因为这个流派当中。传统的原教旨主义的价值投资里面根本不会去考虑股价，呃，不会去研究股价的阶段性分析，所以这你就可以看到冯柳先生的个人特点了，啊，个人特点，他其实不是不看图表，在我们前几期这个解读的时候你会发现，他也看图表，但图表是他的一个辅助，啊，他不是根据图形，啊，他不是单纯的根据图形来，所以他不是一个这个趋势投资者，但他也不是一个纯粹的。啊，完全纯粹的这个价值投资，所以他的风格挺其其实挺另类啊。我们来看第16资产就是金钱在不同时间下的不同属性，本质就是现在的钱和未来的钱之间进行交换，买入是用现在换未来，卖出则是把未来换现在，关键要想明白未来和现在谁更值钱就好了。呃，这一条吧，我觉得其实读到这里，我我举一个身边的案例吧。这个也就是我们在这一次的这个三千八百个个股跌停，二月三号庚子年开年的第一个交易日啊之后，呃、啊，我们新建仓了一只个股啊，是一只中高价的医药股。那么这个中价中高价的医药股，在短短的呃，其实两周都不到吧。啊，一周多一点点，百分之十七，我们大概在百分之十六的位置把它获利了结了。啊，获利了结进行了这个这个这个调仓，啊，离开了这只个股。那么在昨天的晚间啊，很偶然，因为昨天周六这个不交易，啊，也没看。这昨天晚间吃饭吃了饭之后，无意间打开手机的时候，忽然发现，啊、呃，自选股当中这个这个股票几乎已经跌回到了，啊、呃，我们在。二十三号之后的买入价的区间了，就是如果说我们没有抛出的话，我们现在账面上的浮盈大概只有百分之二多一点点。但是我们抛出的位置，当时锁定的盈利是百分之十六，最高曾经到百分之十七啊，接近百分之十八。大概也就是八到九个交易日。那么我想说的是，呃，风流的观点，卖出是把未来变现在。啊，买入是用现在换未来。最后这句话，他讲，关键是要想明白未来和现在谁更值钱就好那未来和现在谁更值钱？我认为在在当时我们仓位很重的啊，这个进入这个中高价的医药股，到只有八九个交易日迅速的把它这个变现锁定盈利。我们其实认为它现在更值钱，就是我们卖出的。那一瞬间，它更值钱。我们对它中短期内的向上的空间已经不抱什么期望、期待。啊，我们认为我们找到了更好的标的，所以这个就是资产和金钱之间啊，这个这个不同的属性这一点。好，第十七牛熊市就是这样一个判断依据。当然，对极少数的呵呵优秀公司来说，未来总是会强过现在的。这就是比牛熊大市更大的大势。这一点啊，这一句话很经典啊，这其实他就是解释了一个穿越牛熊的概念。为什么呢？他说，极少数优异的公司啊，你就对美股来说，呃、啊，在半不红的知识星球，我这几个月连发了几篇随笔啊，其中有一篇就讲的是，呃，在零八年以后，道指在近期的这个高点啊，在今年的这个高点，道指已经翻了一倍。但是真正大涨而特涨的股票呢，在美股呢没有超过 16% 大量的股票没涨，还有相当一部分股票是下跌的，就极少数的股票不断的上涨，啊，整理创新高，创新高再整理再震荡再创新高再震荡，这些公司在哪里呢？这些公司就是以这个 Facebook、以亚马逊啊、以奈飞啊、以这个苹果为代表的这些伟大的成长股。他们，冯柳刚才讲，他们未来总是比现在强。这这个时候是什么？这其实就是阿尔法。了。他们比谁强？比牛熊大势更大的大势。这风流讲的。所以从风流这个第十七句妙语啊，他的投资这个语录，你就可以看到，他其实这句话里边包含了，他也是认同这个。呃，自下而上的，我们知道一般的这个这个也是有很鲜明的自下而上的这个特点的啊，就这这句话其实我们可以读出浓浓的阿尔法的这个意味，而并不只是贝塔啊，大家好好体会一下啊，我觉得第十七这句话啊很经典，第十八，好的生意模式。呃，我们得解释一下第十八的来源啊。第十八是上海证券报记者的提问，挖掘股票的策略怎么样？选股的核心标准是什么？我们看看冯刘怎么回答。第十八，他的回答是：好的生意模式同时符合可预期、可展望、可想象这三个要求。可预期是要搞明白一年内的业绩和估值情况；可展望是要能大致感受出企业三年的发展路径；可想象。是要能对十年后的未来有所期盼，可以很模糊，但得有想头。前两条决定企业的业绩及可持续性，最后一条决定能否在估值上升的情况下表达业绩。第十九，冯柳说：“我不在意是否有低估，是否有成长，因为成长很难判断其持续性。我在乎是否具备。”持有价值是否长期屹立不倒，至少能够抗通胀。啊、呃，这个第十九讲的是是否能够长期屹立不倒，这其实就是指的穿越牛熊的阿尔法啊，就是指的伟大成长股的这种逻辑，就是指的自下而上。啊、呃，第十九大家和第十七可以结合起来去读一读，啊、呃，反复听一听。第二十，涨跌都能令人坚定的。才是好标的，第二，令实的更实啊，实际的实，因为价钱便宜了；涨令虚处显得确定，因为得到市场的确认和佐证了啊。这个它里面谈虚实了，这很有兵法的味道啊。真正的投机是在价值的基础上进行的啊，这是风流的观点啊。投机是建立在价值的基础上。那么第二十一。最好在跌的时候研究股票，即便是上升过程中，也尽量选择回调的时候做研究，不是从操作角度，而是从研究的冷静、客观和时间从容出发。负面情绪下得出的乐观判断，也比正面情绪下的乐观判断更容易准确，也谨慎。呃，这一点呢，我结合我们的这个实际一个操作案例啊，其实也就是今年啊，今年我们对一只科技股的成功，可以说呃。挺失败，啊，这个失败在于我对于入场点的把握。这个入场点把握的时候，我竟然忽略了一个，其实，因为我们定性的是百分之这个百分之十五，啊，定量大概在百分之二十五。但是定性百分之十五当中有一个其其实非常，呃，这个重要的要素，但是我居然去忽略了它，很草率的这个介入。那这笔呢，这笔单子呢，我们是以止损离场。啊，止损离场，出题了止损位离场了。当然，我们离场以后，这个股票从我们离场的这个位置价位啊，又再度下跌了这个十五六个点。但是不管怎么样，当时的、啊、过年过这个过年之后的，我们对这只科技股的投资可以说是非常失败。这个失败就在于呃、啊、我们的偏乐观的情绪啊。所以我读到这一点第二十一点的时候啊。就在乐观的啊情况下，风流讲啊，在乐观正面的情绪下的乐观判断啊，还不如负面情绪下得出的乐观判断，因为前者更容易准确，也更谨慎。我们这一次的对科技股的这支科技股的这个失败啊，这次介入的失败，当然在未来啊，在今年。这个余下的这些月份当中，啊，的结构走好的情况下，我们有可能再度把它买回来。但是不管怎么样，我们年初的这笔，啊，这笔交易是失败的，是以止损离场的。这个失败主要原因在于我们偏乐观，这个偏乐观会导致你们没,没有去，啊，非常谨慎的、审慎的，啊，去这个检阅、这个这个检查这百分之十五定性的部分。换言之，没有。太仔细的去检查，就轻率的下单。好，第二十二，好的投资机会是有限的，投资者的精力及能力圈亦是有限的。真正的风险控制在于有效且充分深入的思考，因此集中投资是主要的风格选择。哎、啊，彭柳，彭柳这里又谈集中投资啊，是主要的风格选择啊，大家去体会一下吧。其实，呃，这个是这句话应该是在二零一六年前后啊讲的。那个时候，他应该是刚组建他的，呃，在高一的这个第一支基金的启动，大家大家体会一下。第二十三，逆向投资的核心是在负面思考的时候买入，下跌只是负面思考的表象，但不是所有下跌都代表充分的负面思考。有时不那么充分的上涨，也可能是另一种负面思考啊，不那么充分的上涨，我的理解就是上涨不够流畅。啊，不够流畅。他这个，他这个回答，这句妙语呢，这个投资语录，实际上是回答记者的提问，问他逆向投资的核心要素是什么？他认为核心就是负面思考的时候买入，而并不只只是，并不仅仅是下跌啊，是负面思考的核心要素，主要是负面思考的时候买入。第二十三，第二十四，啊，记者提问。您是集中持股、不控制、回撤、不做对冲的方式。当遇到市场波动时，怎样应对？能否总结方法，并举一个以往的例子来说明？风柳说：“波动不是风险，虽然会影响点心情和机动性，其实很多市场风险都可以通过选股来化解。我大部分收益都是在熊市中完成的。你把个股想清楚就好了。啊，换言之，其实他对市场波动基本上是无视的。”因为只有无视他它会不不对称、不不对冲啊，这个不做衍生品、不控制回撤，他才有这个底气。这个底气还是建立在刚才我们第十七条、第十九条解读的啊。他认为他选择的标的可以在长周期的跨度内穿越牛熊啊，有定语的这个定语就是长周期，所以他产品锁定期长达三到五年啊。你不认可这个，你就不要跟风领玩，你不要去把你的钱一分钱投入到他的基金当中去。啊，风柳没有把握说他的基金的半年在几个月之内表现一定会怎么样，对吧？比如说07年上半年，他基金表现就不理想，啊，蓝筹基本上都没配，他配置的不是蓝筹，所以市场那个时候把他的产品就甩在一边去了，他业绩肯定不好。但是你在三五年的跨度啊，风柳是高手当中的高手，所以我讲投风柳的产品的话，啊，其实也是需要机缘的，需要认可的，这些投资者要非常非常的耐心，急功近利的人怎么合作呢？你说？啊，封柳几个月的业绩不理想或者不突出，这客户就想赎回，嗯、这事儿怎么弄呢？啊，所以其实好的这个基金经理也要遇到合适的客户，啊，才可以才能共同的成长。好了，今天我们的第二集的这个冯柳的投资语录的解读呢，就到这里啊，谢谢各位。